0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。大家好，欢迎来到《命运与我的距离》，我是情绪管理师丽珍，
1: 我是 Charlie。
0: Hi，Charlie
1: 。Hello， 丽珍老师。有。今天呢，我们这集想要先来了解一下丽珍老师当初是怎么成为情绪管理师的，可不可以跟听众朋友们也先分享一下？好
0: ，起初其实我是因为想要了解自己的问题，我想解决自己的问题。那我在三十五岁那年呢，我爸爸往生，那从他走了之后，我的情绪就越来越低落。一直到我发现我内心有一有一股挥之不去的黑洞。那虽然我呢那时候我拥有一份喜欢的工作，待遇也不错，拥有孩子啊、车子、房子，可是我不知道为什么我内心的匮乏感越来越重，然后随之而来就是怨气、怒火就开始越来越严重。嗯，有一些年呢，我在离婚边缘徘徊。那时候我常反问我自己说：离、欸、婚会不会是最好的退场？我如果离婚的话，我自己可以带小孩吗？我可以边工作边带小孩吗？那孩子的心会不会因为爸爸妈妈离婚而受伤？那他们的人格发展会不会受到严重的影响？再来，我又问我自己，那我还会需要爱情吗？那我的小孩他能够接受我的情人吗？还有就是我的情人，他们对我的小孩会不会肆无忌出？那他會,会虐待我的小孩？因为那时候我看一些包装杂志，常会说情人虐待孩子的事件。所以我不敢离婚，我想离婚，可是我没有勇气离婚。直到最后，我很确信的，就是最爱我孩子的一定是他的父亲。所以我就想，嗯、那有没有全因的方式？我就想朝全因的方式去前进。首先，我就是先把我的工作先辞掉，我的人生就剩下陪伴小孩跟学习，认识自己，怎么样朝全因的方向前进，就过得很简单，就先让自己放松，不让自己每天都敢敢敢骂小孩
1: 。嗯哼，对
0: 。后来就这样子日积月累的，就翻转自己人生，就成为情绪管理师。当然，在中间有一个过程啦、啊，嗯哼，中间有一个过程是我后来成了老师。我以前的客户都会关心我嘛，他们想说你收入这么高，你工作辞掉，那你你的生活不会受到影响吗？我都会说我过得很好，他们觉得很奇怪。就有一位学生，我应该说我有一个客户，那时候常来找我。他在找我的时候呢，我就听哦，原来他帮他前夫做保，他背了六百万多的债，她又离婚，接着他爸爸又自杀，所以他过得很痛苦。所幸那时候他妈妈还在，所以他就为了妈妈，他每天都很努力的活着。其实他根本都不想再呼吸了。我就想说，哎、欸，那你也去找老师上课嘛、嗯，你可以找老师上课。他说他的每个月的薪水都已经被法院固定要
1: 扣走，对
0: 对对。所以我不想帮他跳脱那个悲剧的框架，嗯哼，那也想要帮他解决，就是用少少的学费能够成长。所以，我灵机一动，我就问他说：“嗯，要不然你要不要跟我学？这样子，我可以把我学会的跟我的生命经验分享给你，这样，嗯哼。”就我们很快就达成共识，他就来跟我上课。
1: 所以算是一个因缘巧合变成老师，然后就这样找到了第一个学生，从以前的客户来。
0: 哎、欸，对，就是以前的客户，竟然，对对对， okay, 就这样。但我觉得刚才
1: 中间有一段过程很有趣，就是它是一个很不容易的过程，就是面临的，就是刚才有提到嘛，家里的一些因素啊，小孩啊，婚姻的状态，然后其实可能人生在一个相对低潮甚至是低谷。那、嗯、我觉得这个是所有人一定都会经历过的的过程吧。对。那我觉得那个关键是，立正老师，你是怎么很快速，或者是花了多久的时间，然后用什么样的方式？然后真的让自己找到这些方法，把工作辞掉，然后重新接纳现在的自己，然后变成想要用全营的方式来探讨跟过我们接下来的人生。我觉得这个很重要，到底是怎么样去养成跟实践出来的呢？
0: 我觉得你这个问题很好，问到重点。那时候其实我是先生病，然后我朋友说有一堂课很好，他找我去听，但是我刚开始是拒绝的，因为我觉得坊间这种很多都是练财练色，或者是叫我们买能量产品，嗯、但是。我这位朋友，他以前曾经是我的助理，所以我就想说，好，那那我就陪你去听看看。我去听的时候，我发现那个老师很好，就是他在课堂上他会讲一些天地人啊，会讲就是讲一些生命的课题。那我就开始把我人生所有的疑惑在那课堂上去不断问老师。最后我知道老师他。他其实是懂星座八字，就跟他预约说：“哎、欸，那我想要，我现在人生遇到一个瓶颈，就是我想离婚，我也想辞掉工作，然后我也想让自己变好。”就我跟他预约课程之后呢，他帮我算命的时候，我其实我蛮生气的，因为我想说，他帮我算出来的时候，我很生气，就是说你跟我不熟，你怎么可以比我还了解我自己？那同时我也觉得说，哦，其实我们人类有时候不了解自己，你就很像一个傀儡，你竟然可以被别人算出来。就我当下，我就问他说：“老师，你有教学吗？我想要跟你学习，我想要打破我命运的框架。”嗯哼，对。不过我觉得一个人要改变，需要真的需要一位老师，因为我从学星座认识自己之后，我发现什么？我发现我老公曾经说我很难相处，我像外星人，我很善变。他讲这些都对，因为书上都有写。就我在学习星座的时候是认识自己，可是我也发现，我们很容易落到知道却做不到。嗯，就是我的情绪会落到，哦，我知道好好跟他沟通，可是我后来我却做不到。但还好我的老师他有在做情绪调理，所以我又跟他预约一对一的情绪调理课程。嗯、这个课程很神奇，就是在我进教室前我还很生气的一件事情，我在离开教室，我反而很感谢这件事情的发生。哦哦对，所以一个人要转变，一定需要一位很亲民的导师在旁边。而且是一对一的协助你，绝对不是一对大众，因为每个人的人生故事、悲剧、一些美美嘎嘎的问题都不一样
1: 。嗯，确实，因为每个人的不管包含他过去的背景，还有他现在正在面临的低潮，一定都有很不一样的结果。嗯、那刚刚我的例子上是提到一个很重要的重点，就是需要一个像老师或是一个教练在旁边，针对，因为他会从比较客观的角度，然后再看待你现在在面临的难处。因为我觉得很多是当局者迷，旁观者清嘛，对然后他会给你一些相对客观的建议，然后让你的情绪可以相对的稳定一点，嗯、然后再带着你去换个视角来看待说，说哦，原来其实你现在面临这个问题，其实有更多的可能，而不是从单一这个角度让自己很生气，然后很愤怒等等之类的
0: 。对对，因为我们习惯从一个角度去看事情，如果没有人引导，我们根本没有办法换一个角度去思考这个问题的。来龙去脉，甚至呢不知道怎么去翻转、嗯，去翻转这个问题，然后也看不到这个问题里面带来什么恩典。嗯
1: 嗯，所以是先从星座八字开始学习，然后开始认识自己。对，然后等于用了这些工具之后，开始大量了解自己之后，然后那当然同时还是会遇到一些生命中的低潮嘛，就像刚才丽珍老师分享的、嗯，然后就发现说哦，原来还有一个方法是透过情绪调理，嗯，可以去扭转可能当下的一些信念或者当下的一些状态。
0: 其实我星座我大概学了三堂课，我就开始预约情绪调理，因为那时候我就发现我的情绪不太稳定，嗯，对，所以我没有学完星座跟八字才上情绪调理，哦，不是学的时候我就开始发现，哦， okay、哦原来我自己会知道却做不到，嗯，这也是因为其实天蝎座人其实很知道自己想要的是什么，我那时候落到就是。我明明想要成为一个很温柔的妈妈，可是我却会变成一个很凶，然后会命令小孩的妈妈。我不喜欢这样的自己，嗯，对。然后再来就是，我有发现，就是我看到我老公那一股怒火会越来越严重。我明明想要好好跟他讲话，可是，一看到他，我的鬼八会。<笑><笑> OK， 对，所以我想要灭火、嗯，我想要让自己赶快回到我自己想要的样子。嗯
1: 哼，对，嗯哼，所以就会用在探索更多的方式嘛。但我觉得刚才很有趣，就是从星座，然后命理，然后到情绪管理。那因为李正老师是从先学命理，然后开始接触到这些一系列的东西嘛。嗯、那在你从学习命理到情绪管理时，因为刚才提到后面就是开启了这一条情绪管理的道路。那我想要先让听众朋友也了解，就是哎、嗯欸，那你是怎么来看待命理这件事情呢？
0: 我觉得命理可以让我们了解我们的人格特质啊，我们的天赋啊，还有就是我们的优缺点。那像星座是对这方面是很厉害的，八字是可以了解我们的运势周期兴衰。嗯，我觉得要先知命才能造命，因为命理可以让我们快速了解我们的人格特质、生命模型以及运势周期兴衰。但是真正影响我们、让我们顺风顺水是情绪，这正好呼应中国人讲的。吉凶以情牵，所以你会看哦，有些人他走坏运，可是他现在却很好，那代表他的情绪战胜一切。对，那有的人明明已经走好运、哦，可是他却很不好，那是因为他的情绪不好，所以他得罪了他的贵人，他根本没有机会。对，所以其实最高的造命法是情绪，这也是为什么我后来会选择情绪管理师
1: 。嗯，哇、哦，好酷哦！某种程度，这些情绪其实是不是就影响一个人的能量？是，然所有跟你接触到的人就可以完全感受到你这个人的状态。当你情绪低落的时候，其实别人也不太想跟你聊太多，或是跟你合作
0: 。对，确实啊，就是我们的想法就会形成一股能量，所以每个人都是发射器，他也是接收器。嗯、你想嘛，你今天很开心的想要活在当下，可是却遇到一个人一直跟你抱怨、批判，然后会说一直跟你诉苦，你会觉得他破坏你当下美好时光？嗯哼，就是你把一个好机会要给他。但是你想，他情绪不好，会不会把那个机会给搞砸？你就会不敢把这个机会告诉他。嗯，对对对，所以我觉得最终都是情绪，都是情绪，它影响一个人成功的关键、嗯。所以你看很多专业人士啊，他们即便很专业，然后他很多 license， 他学历很高，可是最后你会看他失败的地方，就是失败在情绪里面嗯。嗯
1: ，所以这是不是就是在讲说，到底情绪是如何影响我们的？那我们又要怎么透过情绪这件事情来看待我们的生命呢
0: ？像我们可以先去观察哦，就是你看，像很多人的情绪等级都不好，他会咆哮啊，或者是会路边骂人、杀人之类的。其实每一个负面情绪里面都有一个悲伤的故事。只要情绪等级很差的人，通常都代表他后面悲剧很多。就犹如然后、哦、简单的例子来说，一朝被蛇咬，十年怕草蛇嘛。那他为什么会怕？就是因为他曾经有一个被蛇咬过的经验，或者他看过别人被蛇咬过，他内在有一个恐惧感。所以当他看到绳子的时候，他就会升起一个不舒服的感受。那我们要怎么样去让这些人变好？其实他就需要教练来陪着他，从他的情绪里面去找前面那个悲伤的故事是什么，必须要去面对他，讲掉他那些事情才会过去。就像很多人都会说，时间就是良药。我跟你说，时间绝对不是良药，时间只会让你习惯背着痛去过日子。那那个痛里面，它有一个负面能量，它会让你再去感召其他负面能量的人。然后呢，你们就会不断在那个恶性循环里面一直在循环，你就遇不到一个呃不同频率的人。所以其实今天如果说负面情绪清除掉之后，我们内在的频率会改变。当你的频率改变，你的缘分就会变，你就会发现你遇到的人。情绪都很好，他们的命都很好，对，成功的机会就在那里面。嗯、我觉
1: 得刚才讲到那个有点小小的起鸡皮疙瘩、啊，<笑>因为确实我们通俗都会听到什么时间是最好的良药、嗯，但其实刚刚立早讲到那个情绪的枷锁，一层一层的堆叠在每一个人身上，嗯、其实是你背的负担跟是会越来越沉重的。是，但透过说这种情绪疗理啊，然后情绪咨询、嗯，真的能够帮你把那个重担把它卸下来。我觉得它会是一个有这种豁然开朗或是海阔天空的感觉，是
0: 这时候你的人生就逆转胜了，对、嗯。但现在很多人他习惯跟人诉苦，他就是找到人会跟人家诉苦。可是有些人他喜欢帮助别人，就是说你有事你来找我，我我随时都在那里。可是我跟你说，其实那很危险，嗯、因为别人跟你诉苦，如果你内在的能量也很负面，你反而会再吸到更多负面能量，就
1: 被他影响。
0: 对，再来就是说，如果你给他的建议是错的，你反而又害到他。所以，如果真的想要帮助自己、帮助别人，要先把自己内在情绪、负面情绪先清除掉。然后，我们成为一个亲民的人的时候，这时候别人如果需要解决他的负面情绪，我们可以透过系统、有系统的方式，去透过听跟问，然后让他回到过去那个事件去面对那个事件，然后从这个事件里面去抽丝剥茧，找到来龙去脉。最后他讲的时候嘛，因为讲的时候就已经开始在释放负面能量。讲、嗯、完讲，他自己就会笑，就他就会想说：“<笑>对我怎么为了这么小的事情难过这么多年？我怎么被这件事情给绑架了这么久、嗯？”对，所以这时候他在回顾看那件事情，他就觉得：“哦，那就是个故事而已，不、嗯、再绑架他
1: 了。哦”我觉得这个真的很重要，而且真的会需要有醒觉能力的人才能 get 到这个点。所以我觉得情绪管理师这个职业真的非常非常重要，真的可以帮助到很多人啦。对啊，那我觉得像立正老师现在就是开了自己的 podcast 节目嘛，叫做《命运与我的距离》嗯。对，那可不可以跟我们听众朋友分享一下，说，哎，为什么会取这个名字这么的特别，叫做《命运与我的距离》？然后这里头又会聊些什么呢
0: ？我之所以取这个名字呢，是因为我想透过这个节目，让更多人知道，改造命运的唯一途径呢，是要先认识自己，了解自己人的人格特质、生命模型，以及呢，抽离家族的悲剧模型复制。只要清除心灵的创伤呢，你找到自己的天赋，站对位置，再来就是善用周期养精蓄锐，你一定能够活出自己的亮点，而且你一定能够遇到更对的人，学会经营幸福。当这些呢都做到了，就能跳脱命运的框架，创造出自己想要的人生，让自己越活越有价值。那因为我自己是这样走过来的，甚至就是有协助过一些学员照着这个步伐走、嗯，他们现在都在各个不同的角落成为。接触别人的情绪管理师，或者是秘鲁顾问之类的。所以，我想透过这个节目，让更多人找到经营幸福的方向。那也想让更多人知道，说你想要善待别人之前，你必须要先善待你自己。你要经营好你自己的心情，唯有你自己变幸福了，你给出的幸福才会是一百分的，你才能够去创造全員的局面，让家人和这世界都变好、嗯
1: 。嗯，我觉得这个愿景好。好宏大哦，而且真的初心很善良，<笑>就真的透过自己的专业，然后真的想要帮助周围的人，因为自己有经历过那一段过程嘛，所以想说透过这种经验的传承，然后也让更多人赶快走出那段阴霾，对，然后找到更好的自己
0: 。对對,对，其实一切都发现还是为了自己啦，因为我们自己有小孩嘛，还有就是当我们幸福了之后，我们也也希望旁边人都幸福啊。如果世界上只有一个幸福，其他人都不幸福。那我不就要每天都要面对那些悲剧人生嘛。嗯，对，所以我觉得一切初心都为了自己，要先利己，你才有办法去利人。这可能已经否定了别人说利人利己了。我是觉得序位是，如果我自己已经一百分了，我给出去绝对是一百分。那我现在听到坊间常常都是说利人利己，多数人他会牺牲自己。他会牺牲自己，说一切为了大家好。可是最后你会看他会崩裂，嗯，因为他一直在委屈的状态里。为什么会有一些瓦斯气爆？就是因为这个人的情绪已经爆了，所以他最后会失控到伤害到旁边的人。嗯、那旁边会说：“你平常不是都很好吗？你都没有讲啊。”其实殊不知那个人已经委屈自己很久。嗯、这个就是虚伪的关系。所以我也没有像你讲的那么伟大。其实我真的是先为自己，嗯、然后。我想让自己活在一个幸福的领域里，然后我也希望我的小孩将来能够遇到的人都幸福、嗯，所以我们希望说能够把这个事业传承下去，嗯，让这世界变得更好，我们就会很像活在幸福的国度里，嗯，对啊，所以天堂其实不是死后的世界，是我们现在可以打造出來新的世界，嗯、对对对、嗯，我觉得这
1: 个理念真的很棒。那最后可不可以请丽姐老师跟我们分享一下說，说在命运与我的距离这个 podcast 里面呢、啊，那？会跟听众朋友们分享哪些主题呢？嗯
0: ，首先呢，我会先先告诉大家如何透过星座和八字认识自己和走出阴霾的方法。再来呢，我会采访像 Coco m 蜜乳创办人，还有呢，情绪管理师们以及外来蔬果店的老板娘。我会想采访这些来宾，因为他们都是透过课程走出来，所以他们身上也有很多值得聆听的生命故事。我还会采访几位成功的企业家，让他们分享如何。去兼顾家庭和事业的诀窍，以及呢，他们用心推动社会福利的初衷和愿景，让更多人知道说，其实幸福不是凭空而来，都是用心经营而来的。那也想让更，然后呢，也想让听众朋友知道，其实有很多人在某个角落里在送温暖，只是你不知道而已。对、嗯，嗯，
1: 我觉得这节目真的很温暖诶、欸，<笑>就是虽然刚刚是。李老师有讲了，从立体的角度出发，嗯，可是他带来的影响力都是在正面给予周围的人，包含听众朋友，包含你自己的朋友，以及你这些准备邀访的这些企业家，或者是自己的算是学生或是伙伴们，嗯，所以我觉得那个角度是让我觉得在这个节目里面听这些生命故事是非常温暖的，然后会有一种暖洋洋的感觉，对，所以我觉得睡前听应该蛮适合的吧。所以李老师也可以跟跟我们分享一下，哎，那我们节目更新的频率会是在什么时候？然后又是什么时间点呢
0: ？哦，我们会是在礼拜三的晚上十点。嗯，我希望就是能够在他们睡前的时候能够听到这些故事，对他们会有一些励志的作用，然后让他们知道一定会真的会更好。嗯、对，只要用对方法，你的下一刻一定会比上一刻更好。嗯、带
1: 着笑容去睡觉，真的。就好。
0: 对对对对<笑>、嗯、
1: ，OK。所以呢，命运与我的距离会在每周三的晚上十点陪着我们的听众朋友，然后分享一些温暖的故事，让大家在这些分享里头，然后获得一些正面的能量，然后带着笑容，然后温暖的入睡。然后，所以也邀请我们所有的听众朋友可以继续锁定命运与我的距离，我们每周三晚上十点，我们线上相见，大家拜拜
0: ，拜拜，谢谢查理。感谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。